Er du klar? Ja. Skal gøre det? Ja. Oh. I dag starter vi med <clears throat> rocker. Vi skal snakke om rocker. Det rocker. Så skal vi til Malawi. Øh, land i Sydafrika, som ligger i... Sådan, hvis man tager Sydafrika og går lidt op, og så lidt til højre, så ligger der. Så skal vi snakke om noget med nogle elefanter. Noget nogle elefanter. Så skal vi snakke om øh, palmolie på øh, Ny Guinea. Ikke på Daddy Ny Guinea, men på den del af Ny Guinea, som Indonesien har. Som den region har de så valgt at kalde Papua eller Daddy. Øh, så den region, Indonesien har på Ny Guinea, den hedder så Papua-regionen på Ny Guinea, mens det andet land, det hedder Papua Ny Guinea på Ny Guinea. Det, er, det der med de navne, ikke? Det er pisse fedt. Det der med de fucking navne. Jeg vil sige, den her palmolienyhed, den kan bedst beskrives med no permit, no problem. <tryk> Og øh, så skal vi snakke om øh, mystiske heste på Tinkotekeøen. Ja, der behøver vi ikke sige mere. Øh, så, spørgsmål, så smider jeg et spørgsmål op i luften. Hvornår skal du opgive et fiskeri? Hvor, hmm. hvor, hvor, hvornår skal man give op, ikke? Det er jeg lige så godt sige, den nyhed, det er altså open end. <laughs> to be announced. To be announced. Så øh, skal vi snakke, kommer der hurtige nyheder. Kommer jeg kasse på hånden. Og så kommer der øh, kommentarer og spørgsmål fra lytterne. <clears throat> Velkommen til øh, den dyrste Teams podcasten. Velkommen til. Hej Alexander. Hej Mathias. Hvordan har du det? Jeg har det, jeg har det godt. Godt mærke i går, da jeg havde fødselsdag i går. Øh, og en lille, det skal være en lille uformel fødselsdagsfejring, men der endte med at komme nogle mennesker, og jeg endte lige med at drikke lidt. Øh. Fik du en cerveza? Jeg fik en cerveza, så fik jeg en, et, et lille glas og en lille... Og så kom der lige en lille... Må man jo ikke hygge sig længere. Og så kom vores gode veninde Marie, kom lige ind fra højre der, med de to største kilder, jeg har set i hele mit liv. Altså en fucking balge, mand. Jeg tror, der er syv centiliter. Ja. Fik jeg lige hjernet i skrinet. Jeg ved ikke, om det er et godt eller et dårligt tegn, jeg ikke mærket, den kom og gav mig en knytter fra højre. Om Men det er, det er også nogle vanvittige shotsglas, de, de ruller med på Pluto. Hvis du satte en hang i det, så ville det være sådan en, ligesom de der plastikspande, som børn bruger på strandene til at bygge ja. sandslot af. Ja, mand. Hvis du, en hang på, altså hvis du satte en hang på siden ind, så ville det være det, de der ølkrus, de bruger nede til oktoberfest. Kæmpe shots. Så bare ind og så bare ren meksikansk festvæske. <laughs> au, 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 au. Uh. Ja, men jeg... Det har det fint i dag. Jamen, jeg har det fint. Er det ikke taget Jeg har det så fint. Jeg har det så fint. Jeg har det også så fint. Der er ikke noget, jeg har så fingeren på. <laughs> det har også været, det har været en strapasserende uge. I lige måde. Du har været, du har været op og skændes med mange på Twitter. Jamen, jeg har... Ja, det var du har igen. lige været ude med riven? Nej, jeg er bare... Jeg melder bare ud. Men det er ikke politisk, jo. Det er jo bare... Nej, det er ikke politisk. Er det? Venstre, Venstre er sur over, at naturens gang går, som den gør. Mm. Men lad os presse nogle flere fucking svine ind i den skidestald. Ja. Yeah. Og bare lade dem stå og jeg ikke, få direkte betændelse skudt ned i brystvorterne, mens de prøver at arme deres små unger. Hvis at det er sådan, det går ind i stallen, så er det sådan, det går i stallen. Ja, yeah. what's happens in the stall, stays in the stall. But in nature... Det er så different stuff. Yes. Jeg, 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 jeg har taget lidt på Twitter. Ja. Og jeg prøver bare på uh, uskyldig vis. Jeg prøver ikke at puffe til debatten. Jeg melder bare stille og roligt ud. Ja. Sådan her ligger det land. 
Værsgo. <laughs> Sådan her ligger det svineland. Det er den her ligger land. Skinkenationen. Skinkenationen. Så problemat- hvad, hvad, hvad er det problematikken? Er det, det Jakob Ellemann, der har været ude at sige noget i en hurtig vending? Nej, det er... Nu skal du ikke pege fingre. Nej, skal ikke... så uden at nævne navne. Ja, så er der nogle politikere fra Venstre, ja. som har været ude nu her med op i Målsbjerg. Så har der været nogle tyre og nogle, et par køer, og de har lejet lidt vildt. Og så går de fuldstændig amok. Og der er man sige sådan, okay, ja, så skyder man de der tyre der, og så er det ligesom, hvad er det ikke? Der er tale om otte dyr, ikke? Ja. I alt. Og øhm, så er det så, at Venstre går amok. Og sådan noget, det kan simpelthen ikke passe. Og dyremishandlinger, de kalder ministeren i samråd, og det ene og det andet. Men altså, samtidig så er de jo, plæderer de jo for, at vi skal have industrielt, konventionelt landbrug med så mange dyr som overhovedet muligt, på så lidt plads som muligt, ikke? Og det er sådan lidt, proportionerne er jo... De er jo altså, de er jo stadig i Danmarks Landbrugsparti. Det må man sige. Uden at nævne navn, så var der en formand for Venstre, der hedder... Du skal ikke sige... Snellemand Mensen. Noget, der rimer på det, du sagde. Ja. ja. Æh, hvad det hedder, som jo sad for ikke særlig lang tid siden med en sød lille pattegris i mm. en stald med dejlig lækkert hø og halm. Ja. Og jeg ved kraftet med ikke hvad, som de var blevet spredt. Hver dansk svin er et ja. heldig svin. Ja. Nå, de bliver sgu da behandlet, ligesom i alle de andre fucking lande. Ja. Kæft. Så hvis du, altså, hvis du gerne vil lave det PR-stunt, ikke, så kan du ikke samtidig stå og være imod vild natur. Quote. Ja. Quote. Og, hva, og hvad var det andet? Vi har en åben invitation ude til Rasmus. Rasmussen. Rasmus Prehn, hvis du lytter til, med. Til Rasmus. Jeg skal altså snart til at stille op til valg. Jeg skal snart genvælges. Og jeg bliver ikke landbrugsminister næste år. Nej, det gør han altså ikke. Jeg tror også, han er rigtig træt af at være landbrugsminister. Og finde det fiskeriminister. Det er altså det er den vildeste sorte pær, han har scoret sig der. Ja, er du gal, mand. Han får også godt nok også nogle tæsk. Jeg har jo inviteret ham ind i podcasten. Ja. Øhm, og jeg tror ikke, han kommer til at gøre det. Nej. Men jeg har jo godt tænkt mig at høre, hvordan er det at være, blive plantet som landbrugsminister i Danmark. Jeg vil vide med uden at kende Rasmus Prehn, at han ikke har haft særlig stærke holdninger til landbrug før. Jeg tror, han har været sådan lidt, ja, jeg tror, det var et eller andet. Mm. Og lige pludselig, så er det sådan, værsgo, nu er du minister, nu skal du mene ting. Ja. Og så kom ind i et land, hvor du har altså, en landbrugslobby, der er en fucking mastodont, som står der og visker dig i øret, ligesom i Ringnes Herre 2, hvor at King Theodore, han bliver visket af... Så sidder Grima Wormtongue, der bare... Grima bare visker af et flere svig på mindre plads. Grima Worm, Axelborg. Ja. Ej, altså, nu skal jeg ikke hænges nogen ud. Nej. Du skal ikke være politisk. Nej. Men... Okay, ja, men så en åben invitation til Rasmus Prehn. Vi vil gerne vide, hvordan man som øh, hvad der hedder, altså folkerepræsentant kan ende i et system, hvor at det tydeligvis er så svært at rykke ved de ting, som størstedelen af befolkningen gerne vil. Hvordan kan man, hvordan kan man tage i sådan et system? Det er ikke noget med, at vi skal ind og skyde med skarpt. Det er Clement Kærsgaard, det er ikke noget... Når vi sidder her i vores lukkede forum, kan det godt være, at vi kommer til at komme med en, en lidt spydig kommentar, men vi er oprigtigt interesserede i at finde ud af, altså hvordan tingene foregår, og hvorfor det er så svært at rykke ved nogle af de her ting. Præcis. Og altså, vi er jo, vi er jo søde og stille og rolige. Jeg skal da nok have en, en kold bajer, øh, hvad der hedder, stående klar til ham, når han kommer ind, hvis han har lyst. Skal han da bare have, mand? Eller en snacks. Du må også gerne have en, en bajer en snacks til mig. Men altså, som sagt, vi har også, når der har været gæster inden, er det jo typisk nogen, hvor vi har haft samme, altså ikke at det er politisk, men samme politiske standpunkt, eller været lidt på samme side, ikke? Hvor at, det kan sgu da også være, at skal nogen ind, som er, hvor vi måske er lidt uenige på nogle punkter. Jeg kan da også sagtens have en stille og rolig diskussion med nogen, jeg ikke er enig med. Fucking elsker det, mand. Over oh, familie og spisebord om søndagen. Fucking fedt, mand. Nå. Ej, vi har, vi, har, vi har nogen i kø, som 
er, er lidt uenig med os, eller i hvert fald kan give et nuanceret perspektiv på, hvorfor at de har en lidt anden holdning, end vi har. Ja, der har vi der. Der er der også folk, der begynder at invitere sig selv ind. Det er også meget sjovt. Jeg er også det er sådan, fucking fedt. Sådan en gatekeeper, men øh, ja. ja. Men heldig, heldigvis var det, var det, var det ordentligt ja. den her gang. Altså, det, det, begynder, det kan godt blive åndssvagt på et tidspunkt. Med hvad? Jamen altså, lad os nu sige, at hvad det her, vi skal have nogen ind, der godt kunne tænke sig noget mere minkavl og sådan noget, ikke? Altså, mm. dem, dem har jeg ikke lyst til at snakke. De skal bare holde mod. Ja, det vil blive lidt kort program. Ja. Så skal vi have flere mink? <laughs> ja, det skal vi. Det synes jeg ikke, vi skal. Cool. Tak ja. for i dag. Cool, Nå, skal vi til det? Ja, øh, vi skal lige huske at sige, øh, hvad der er tak til alle jer, der bliver ved med at skrive op på tier. Det er pisse fantastisk. Ja, det er sgu nice. Ja. Det er ret der, øh, det. der kommer snart en lille skriv, vi bliver ved med at love det, men en lille skriv om, hvor at, øh, var der nogle penge, der kommer til at gå hen, ud og ned i en masse falafler og bajer. Ui. Jeg skal nok stykke det samme, det skrive der. Sidder med min lille finger på naturpulsen. Perfekt. As per usual. Nå, vi skal i gang. Det første, vi skal snakke om, det er rocker. Stemrise. Øh, normalt, så, altså, normalt, når vi tænker på rocker, så tænker vi måske på øh, den lille havfru, eller vi tænker på sådan nogle store fisk, som ligner, at de flyver. De har de der vinger. Det kalder man det også. Man kalder det rockevinger. Og Altså, det ligner, de flyver, og det gør de jo på en måde også. Øh, bare i vand, ikke? Så har det så at svømme. Og vi tænker måske også, at rokker, de er beslægtet med hejer. Øh, hvilket er godt, at vi tænker det, for det er de. Og at hejer og rokker så i den her lille gruppe, altså buskfisk her, de er lidt forskellige fra de andre fisk. Men noget, vi nok sjældent tænker på, hvis vi sidder der og forestiller os, med som lige lukker øjnene, og lige forestiller sig en rokke, så tror jeg ikke, man tænker på, at den laver kliklyd. Det er ikke noget sådan, altså... Er det sådan lidt, flag- er det sådan lidt flagermuset, den gør det? Jeg har faktisk ikke hørt det, men øh, du kan prøve at søge på øh, Stingray Sound. Mm, altså, det er ikke så unormalt blandt sådan benfisk, de andre fisk, dem som ikke er hej og rocker, de, der kender man sådan lige knap tusind arter, som laver lyde, ligesom sild, de prutter for eksempel, når de skal kommunikere. Øh, men hej og rocker, dem har man altid tænkt var stille, og man ved ikke, hvordan de laver de her lyde. Silent Giants. Silent Giants, præcis. Altså hejer er bare sådan, ja, så vidt jeg ved, der kender man ikke til nogen hejer, der laver lyde. Og rocker, de har ikke nogen stemmebånd. Så der kan man sige, så er det jo lidt udelukket. Du har ikke bruger noget, du ikke har, vel? Kan du ikke? Kan du ikke? Altså, hvad der er min kasker dit, den siger noget andet. <laughs> okay, ja. Det kan være, at det er det, de gør. Jamen, de laver lyd med minus. Ja. <laughs> så et spørgsmål er, hvordan i alverden klikker de? Og hvad er meningen med den her klikning? Klikning? Hvad er meningen med klikkeriet? Ja, ja. Potterkik-klik. Potterkik-klik. Uden at vide det, så er der tre gode bud indtil videre. Har du fundet klikkeriet på din bekyvde? Jeg er bare lidt bange for at trykke på ting, kan jeg mærke. Øh, fordi jeg kunne, jeg kunne få... Altså, det er, det er nogle lidt lange videoer. Skal jeg lige prøve at se? Okay, nu, der, der er en her, der hedder Stingray Sound. Ja. Skal vi lige se, om vi kan afspille den? Vi skal på YouTube. Before you continue to YouTube... Ah, for, hold op med det der. Mm, fuck det der. Nu gjorde den et eller andet. Det... Det er ikke det. Der, det er jo en guitar. <laughs> Bondo, du er seriøst. Men der var et billede af en rocke. Du er... Okay, ja, sorry. Jeg kører videre med nyheden. Ja, sku det. Der er tre bud på... Gode bud, synes jeg. På hvorfor at det rocker, de klikker. Den første, det er, at de vil advare deres artsfælder om, at der er fjender på vej. Det er rimelig legit. Det er lige sådan noget. Shit, mand. Tjek den der. Nå, nej. 
så kan man lige fuck af. Look out. Mm. Det kan også være, at de klikker for at advare de, de, deres fjender om, at de er giftige. De har jo, som vi fandt ud af, at Steve Evans han døde, de har jo den der giftige hælepik, ikke? Så er de, hvad de lige advarer fjenderne om, sådan noget. Du kan godt komme herover, men du skal vide, at fucking, jeg slår dig måske ihjel. Og stab mm. Eller det kan være, at de klikker for at tilkalde forstærkninger. Man har nemlig set på et tidspunkt, at der var en rokke, som, som var der. Så lå den der, så klikkede den, og så kom der nogle andre rokker hen, og så stak de alle sammen de halerne op som sådan en pinsvin, altså sådan en fortress. Okay. En rokkehale, mur af spidshed. Øhm. Hvad, hvad er den bange for? En, nej. Eller ved man det? Nej. Nej. Men øh, altså, man ved ikke nu, hvordan de laver de her klik. Nej. Men man er begyndt at forske på lidløs i det. Man er virkelig den folk... Det kan ordentlig. være pejsesritualt. Eller noget med noget. Jeg tror ikke, det er Jeg tror ikke, det er pejsesklik. Jeg tror, det er bare noget med de... Så knipper de bare. Men, det hedder, øh, men, men nu forsker man vildt meget, så det kan være, man finder ud af det. Og når man finder ud af det, så husk, at du hørte det øh, her først. Så når nogen siger sådan noget, wow, man har fundet ud af, hvordan man rocker de klikker, så man sådan, okay, det vidste jeg godt, at man prøvede at finde ud af. Så jeg hørt. Det hørte jeg bare for lang tid siden. Jeg hørte for længe siden. Et af mine, hvad der yndlingsstøv, der er vokset op, det var Jolly Rocken jo. Fordi den var så kæmpestor. Den er kæmpestor. Har den de der st- øh, to gafler ved munden? Mhm. The Forks. Er der, er der noget med Jolly Rocken? Klikker den også, ved du det? Jolly Rocken? Den, ja, den har man ikke observeret eller lyttet klikt fra. Den virker lidt mere, øh, lidt mere harmløs. Som om det bare er sådan en, jeg render lige rundt og hygger mig. Den er bare så stor. Så naturlige fjender og sådan noget. Der er ikke så meget af det. Nej. Den er utrolig øh, adræt i forhold til, hvad man tror. Den kan jo, jeg tror faktisk godt, den kan hoppe op af vandet. Hoppe op og så lige plaske. Slå Nå, parasitter altså. Ja, det har jeg set, det har jeg set, jeg det har jeg set. Jeg tror godt, de, de kan, selvom at de er kæmpe store. Ja. Øh, I øvrigt nu med det her klikkeri og alle de her fiskelyde og sådan, ikke? så er det altså ikke så godt med dybhavs minedrift. Du bare larmer overdrevet meget. Så, altså, det forstyrrer kommunikationen, når du skal, øh, hvis du skal tænde en, en lyd ikke, til din rockekammerat eller til en hej, og så er der bare en ordentlig fucking majtasker, der er i gang med at hive kartoffelmoduler op med kobold og mangan, og jeg skal komme efter dig. Ja, men du... vi mangler det, så hold op med det der. Ja, sorry. Ja. sorry. Cool. Det er godt, vi holder hinanden i øjne. Ja. Jo, de kan sgu have ud af vandet, dem her. Altså, det ligner sådan noget, altså sådan op til et par meter, faktisk. Det er sindssygt. Ja. Hold jeg, da kæft. Jeg kan dårligt nok svømme. Altså, jeg er også virkelig dårlig til at svømme. Jeg har aldrig set at svømme. Jeg... Jeg, jeg bevæger mig mere eller mindre lodret igennem vandet. Det... Jeg kan ikke få den numse op i vandoverfladen. Altså. Nej. Jeg er som et... Jeg er som om, der er en blødlåret fast i fødderne på mig. Du er som et bræt. Ja. Nej, fordi du flyder flat. Nå, er det rigtigt, ja. ja. Du er ikke som et bræt. Vi skal til... Vi skal, <laughs> vi skal til den næste nyhed. Ja, tak. Øh, vi skal til Malawi. Igen? Ja. Hvad sker der nu? Jamen, de er ved at flytte elefanter. Malawi Nå. ligger som sagt, altså... Lige tager Afrika der, så øh, ned til højre. Lige ved Tanzania, Zambia og Mozambique der. Det, som vi var inde på i sidste afsnit. Øh, og Malawi, de har fuld gang i reintroduktioner og øh, arbejde for deres dyreliv. Som vi kom ind på sidst, så har de jo introduceret både løver og geparder. Som man snart skal til at skyde igen. Altså, vi skal til at skyde på nu. Ja. Altså, Bare pløk knoppen af dem. Den slags dyr, ikke? Mm. Geparder og løver, de er simpelthen så farlige. Ja. Hvad fanden tænker de på? Mm. At introducere sådan noget. Forsvarligt. Jeg har også flere gange tænkt på at få en tatovering, hvor der står, store rovdyr, det er noget, man skyder. Hold kæft. Øh, vi, vi skal ned og lave noget fucking point and kill. Det er fedt. Bry. Sådan noget, jeg vil ikke. Bra, bra, bra. Anyways. 
I Malawi så har man lige flyttet øh, 263 elefanter fra en park til en anden park. Og for dem, der er interesseret i sådan noget med parker og parkers navne i Malawi, så har man flyttet dem fra Livonde-parken til Kasungu-parken. Ladsen i Livonde, der har man for mange elefanter. De begynder at løbe uden for det område, som parken udgør, fordi der ikke er nok mad i parken, og så røver de bøndernes marker. Og det er der, hvor du får balladen. Så har du lige pludselig elefant-menneske-konflikt. Det er fandme også nederen, hvis der kommer en elefant ind på din mark. Altså, det er ikke, det er ikke sådan noget med, at du bare lige er sådan noget. Ej, pst, fucking skrid, pst. Der står bare fire ton dyr. Sådan ved, det slår dig ihjel, så kan den, så er du død. Spiser, altså flere hundrede kilo mad. Man er virkelig fucking kål op. Super nede. Det er meget specifikt med kål. Ja, okay. Er det kålglade? Selvfølgelig. Hvem er ikke det? Sundt, nærende mad. I den, der er, den ene park, Livonde, der, der er sagt for mange elefanter. Så de begynder at løbe lidt ud, og så begynder de at lave lidt ballade. I den anden park, hvor man har rykket dem over til Kasungu, der har været rigtig meget krybskytteri. Kasungu, det, den ligger lige ved grænsen til Zambia, og det er sådan et krybskytte hotspot, hvor der har været sådan bare høvlet elfenben derfra til Kina. Øhm, og nu har man fået lidt styr på det. Krybskytteriet er kommet en lille smule under kontrol. Esther under kontrol, per favoris. Og så er det så, at man vil flytte nogle elefanter fra Liwonde og over til Kasungu og få styr på... Undskyld mig. Øh, for styr på besanden over i, besanden over i Kasungu. Og øh, det vil man selvfølgelig, fordi elefanter er vigtige for økosystemet. Det er de jo. De er nogle store ballademager. Ja, det er det altså. Og så fordi man vil satse på turisme. Alle synes jo, det er fedt at se en elefant. Altså uden undtagelse. Og det er det fedeste dyr at kigge på. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt dig sige det, Bård. Altså mange, 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 mange gange, hvor der har været sådan, wow, jeg ønsker, at jeg så en elefant i dag. Man vil så gerne, alle vil gerne se en elefant. Det er ret dyrt at flytte 263 elefanter. Det koster lige om en af 1 million dollars. Og når man skal flytte dem, så flyver man først ud i en helikopter. Og så finder man en flok. Så tjener du dem ligesom et godt sted hen. Og så skyder man dem med bedøvelsespil. Så kører du ud, og så løfter du dem op med en kran op i lastbiler. Og så kører du dem derhen, hvor de skal være. Fedt. Ja. Og de er jo notorisk uintelligente, så de har det da rigtig fedt med det her, ikke? Oh, jeg tror ikke, de bliver så... Hvis det, hvis det er noget, der sker én gang, og hvis de ikke bliver... Hvis man ikke splitter flokken op, og hvis man bare rykker dem, så tror jeg, de bliver... Okay. Jeg tror ikke, de bliver traumatiseret, men jeg tror, de bliver rigtig godt og grundigt alvorligt forvirret. Mm. Og sådan, what in the fuck? Så man skal, ikke, man skal ikke lave den der klassiske spækhuggermanøvre, hvor man bare, du ved, fjerner hele deres familie, og især deres afkom i en meget tidlig alder. Og den dum. <laughs> den, den var ret dum, fandt man ud af. Ja, den dum. Det var ikke så fedt. Mm-mm. Det er installere rigtig ked af det spækhugger. Ja. På alt for lidt plads. Ja, præcis. Thank you, SeaWorld. Du sidder i en studiebolig sammen med en elefant. Ja. Det er nogenlunde det samme. <laughs> det er jo søgt næsten ikke engang løgn. Se dig selv for tæsk. <laughs> Utrolig, mand. Øhm, nu er det jo også det er jo lidt fjollet, hvis man, hvis man så flytter en masse elefanter over til et sted, hvor der øh, har været krybskytteri, og krybskytteriet så bare fortsætter. Så kan du sige, så det er jo bare ligesom at smide dem for løverne. Ikke? Øhm, så nu har man sat en masse ind for at stoppe krybskytteriet i Kasungu, den der pakke, man så har dem over til. Man laver undervisning og oplysningskampagner og det ene og det andet. Og jeg synes faktisk alt i alt med det her, med elefantflytningen, og så med det med geparnerne og det med løverne. Og at man har sendt Rasmus Prehn dernede for at tage en alvorlig snak med krybskytterne. Åh, nu skal vi have en alvorlig snak. Og det, de har gjort med hyænehundene, der synes jeg skulle med Larvi, de gør det ret godt. Det var bare det. Altså biodiversitetsmæssigt, så må man jo sige, at de er lidt af et foregangsland. På linje med Danmark, hva'? 
Ah, der tror jeg lige, du, du kan ikke være på linje med nummer 1. Pas på, pas på naturen, bare fordi man har lyst. Du kan ikke være på linje med Danmark. Nej, det er rigtigt. Dødt. Der er os. Altså, altså, vi har jo den hellige træenighed. Det har vi. Altså, det er... Eller det kan også være ridderne ved det runde bord. Hvem er Lancelot? Er det Rasmus Prehn? Nej, det er Dan. Er det Jørgensen? Det er Dan Jørgensen, han er Lancelot. Jan Dørensen. Ja. Og... Lea Vermelin, hun er Guinevere. Mm. Og... Rasmus Prehn, han må være kong Arthur. Det er smukt. Ja. Det, det er træenigheden. Det er næsten religiøst. Det er naturreligiøst. Faderen, datteren og heligånden. Mm. Vi skal til Ny Guinea. Selvfølgelig skal vi det. Vi er altid i Ny Guinea. Vi er altid i Guinea. Vi skal... Ja, det er vi jo. Det tror jeg, jeg tror ikke, der har været et afsnit, hvor vi ikke har været det. Nej. Øh, det er sådan på Ny Guinea, at der er vanvittig biodiversitet. Total øh, unik ø. Man identificerede for nylig en ny, gammel, uddød art af kæmpe kenguru. Nombe nombe hedder Nombe nombe. Nombe Og det er sådan på Ny Guinea, at der har man øh, lidt udfordringer med palmolie. Og så bemærker jeg, hvordan jeg siger, lidt udfordringer og ikke øh, kæmpe store fucking problemer. Og grund til, at det bliver udlagt på den måde, det er fordi, at den dyrske team er en, en diplomatisk øh, podcast, hvor at det er ikke politisk. Det er Nej. meget stille og roligt og diplomatisk. Og nu, den her nyhed, den handler ikke om den del af øen Ny Guinea, som er landet Papa Ny Guinea. Daddy Ny Guinea. Ja, tak. Det handler om den del af øen, der er indonesisk. Altså, Ny Guinea-øen er delt op i to dele. Den ene del, det er Papa Ny Guinea, som er et land, som hedder Papa Ny Guinea. Og den anden del, den hedder så, det er så Indone- den indonesiske del af Ny Guinea, som så hedder Papa-regionen. Så, Men er det, ligesom, er det Papua, ligesom Papa? Ja, 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 ja. stadig præcis samme ja. måde. Så det er jo, ja, der har de jo bare gjort alt, hvad de kunne for at gøre det så forvirrende, de overhovedet kunne. Og det, det, er er sådan, det var også bedst sådan. Ah, det er utroligt, mand. Det er tit sådan med de her store øer, at øhm, de, de bliver delt ind imellem flere forskellige lande. Lidt ligesom med Borneo. 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 Som er delt mellem Indonesien, som har det meste, og så Malaysia, som har lidt mindre, og så Brunei, som har sådan en lille klat. Brunei, der er sådan et meget spøjst lille land, der de fik indført kalifat i 2014. Det er som om, de bare skulle straight up ja, køre i en lidt særlig politisk retning, hvor det er sådan noget homoseksuelle i fucking sindssygt, vi slår jer ihjel. De, de, de hader bare mennesker. Ja, Brunei, det er... Til gengæld, så er de ret gode til at passe på deres natur. Det er bare deres, det er bare deres livret. Det er bare at rende rundt og forfølge folk for altså, alverdens ting. Det, det er fucking spøjst. Og så ligger det sådan en lille lomme på sådan en afsidsø midt ude i junglen, og så er det sådan noget... Ja, så skal kalifat, det vil passe meget godt her. Jeg har savnet noget at gå op i. Ja, spøjst, mand. Mm, fed hobby. Med, mm, med øer, der er delt mellem flere lande. Det er lidt ligesom også Bornholm, som er dansk, men alle for svenske associationer, ikke? Når vi hører om Bornholm. Bornholm. Nu er det sådan, at øhm, på Ny Guinea, der er der en palmolievirksomhed, som hedder Permata Nusa Mandiri. Og de har fældet en masse skov for at lave øh, plantager. Og forleden, der fik de så taget deres tilladelse til at fælde skov, der blev taget fra dem. Øh, og så må de ikke fælde skov. Og det blev lidt sur over, øh, så de lagde sagen mod regeringen. Perfekt. Og imens de gjorde det, så fortsatte de øh, med at fælde skov. Og nu siger jeg... Fordi man vidste, man vidste, man havde ret. Ja, det er præcis det. Ja. Så er der jo ikke nogen grund til Nej. at stoppe, hvis du gør... Altså, hvis loven også bare er forkert, og det er en misforståelse. Ja. Det er jo en misforståelse. Der har de jo ikke... Det er ikke 
det er altid det der med, at det, nogle gange så er der nogle ting, der bare ser så forkerte ud, fordi man kigger på det med sådan nogle grønne briller, og så... Naturtelebanerbriller. Man tager naturtelebanerbrillerne på, og så, helt ærligt, giv dem lige lidt slag. Ja. Jeg siger ikke, at de har gjort noget ulovligt. Jeg siger, at det kunne måske se sådan ud. Der er også en, som, en der hedder Grita Anindarina fra en miljøorganisation i Indonesien, som er enig med mig, og hun siger, at det her palmoliefirma, Pamata Nusamandiri, at de muligvis har gjort noget ulovligt ved at operere uden tilladelse. Og det er jo det, altså. Så gør jeg også irriterende, når der kommer sådan nogle, sådan nogle kvinder, der bare styrer på loven, og så lige fortæller en, at det, man gør, det er pisseulovligt. Det bliver bare sådan noget overkløveri. Ja. Det bliver noget overkløveri. Semantik. Præcis. <laughs> Pres. Øh, sådan som det er nu, så ser det ikke ud til, at øh, Per Marta nu, som man de stopper med at fælde deres skov. Det går ud over nogle, nogle oprindelige folk i det her område, fordi sådan, de fælder bare løs. Og så er det jo et, altså, bare ret dårlig stil at fælde skov på ulovligvis. Der er... Også en kombination af faktorer i Indonesien, som gør, at det her det er lidt mere, lidt mere et clusterfuck, end det egentlig burde være. Altså for det første, så er der forholdsvis meget korruption i Indonesien. Det er rimelig sådan, ja, velkendt, at der, er, altså, der kan godt være lidt knaster der. Korruption, det er, det er et måltid, de spiser trænger om dagen. Det er i hvert fald morgenen. Der kan jeg love dig for, der er altid lige, så får du lidt plads af noget, og så lidt korruption on the side. Det er et sted, hvor man altid skal have kontanter på sig. Præcis. Og du skal være klar på, at sådan, man kan slippe ud af nogle rigtig, næsten alle situationer med de kontanter. Ja, hvis du bare lige har 5 cm lokale penge, så ja, ja, kan du komme du ud af det meste. Du skal have en god stak. Var det dig, der var på, hvad fanden var det for en ø? Det var det på Zanzibar. Zanzibar, ja. Hvor at, at pengene var så lidt værd, og der var så mange af dem, at man begyndte at betale i centimeter af forskellige valut, altså forskellige, hvad der sidder Det var vores øh, kammerat Sebastian her som bare var sådan, åh, de der store tal, når man skulle lægge dem sammen. Så han begyndte bare at vise med fingrene, hvor mange penge der var. Så han, det er så mange røde. Og så viste han bare en eller anden, hvor tyk stakken var. Til sidst, der var der også sådan, ja, ja det er men, cirka så meget. Det. Men det var jo også nogle latterlige tal, hvor, at, hvad var det, så havde I 5.000 kronesedler, men I havde en regning på sådan 14 millioner eller sådan noget. Ja, vi havde en rimelig stor bare regning. Ja. Okay, var, 14 millioner, men altså forstår mig ret. 140.000 eller sådan noget, ikke? Jeg tror, den var på... Jeg kan ikke huske det. Jeg kan huske, det var et tal, hvor det var sådan noget. Wow, ikke vidste, at vi skulle grine eller græde. Ja. Vi var sådan noget, uh, ja. vi, har, vi har godt nok drukket meget juice. En trillebøren. Ja, shit. Oh, hjælp. Altså, øhm, i Indonesien, der har palmolivirksomhederne, de har også virkelig, virkelig meget magt. Og så deres lovgivning er sygt forvirrende. Og den er blevet lavet meget om hen over de sidste 15 år. Så der er alt muligt, der gør, at det ligesom bliver tricky, det her. Og at der bliver fældet skov, uden at der er nogen, der så ligesom kommer ind og stopper nogen i at gøre noget, der faktisk nok er ulovligt. Og det er lidt ærgerligt, at det skal være sådan her, fordi lidt som vi var inde på forleden, så palmolie har vidt meget potentiale. Altså hvis du ja. bare skal dyrke det ordentligt, og du skal gøre det lovligt, og så skal man ligesom ja, have alle de der relevante, dem skal man have styr på, ellers så kan det virkelig blive nærmest sådan, altså bare blive meget destruktivt, ikke? Ser man det her, hvor det bare bliver ulovlig regnskovsfældning, for at man kan lave et produkt, og så lige pludselig bliver der lagt meget had på det her produkt, selvfølgelig mand, fordi det bliver lavet på en rigtig skidt måde, hvor man kan sagtens lave palmolie nogle steder, hvor det vil være langt bedre for alle. Det var det. Men det er bare ikke så sjovt. Det er federe at gøre det de steder, hvor der også er lidt modstand. Du ved, man skal kunne mærke livet. Ah, ja. Så det er for, at det ikke skal være sådan helt strømlignet og kedeligt og nemt. Hvad er det tilværelsen af lidelse, ikke? Med små øer af glæde. 
Er det... Det er meget, ru- Nej, det er meget russisk. Er det en BK-quote? <laughs> Nej, det er det ikke. Er det Dostoyevsky? Det kunne det godt være. <laughs> Eller er det Tolstøjs? <laughs> altså, det er i hvert fald... Det er i hvert fald når, du, når du læser bogen, så er det, det er meget gråt følelse, det er i hvert fald. Helt sikkert, det er russisk. Ja. Altså, øh, jeg vil bare sige, hvis der er nogen, der sidder fra det her øh, palmolige firma derovre, fra Pamata Nusamandiri, og lytter med, så <clears throat> på favor, stop cutting down the rainforest illegally, It's not nice, and you're ruining the reputation of palm oil. And palm oil, not necessarily bad, can also be good, but you need to do it proper. Og det, det har du fået skrevet på et nyt klistermærke, ikke? som øh, vi kommer til at sætte til salg her til foråret. <laughs> ja, ja, så kan man få det på sådan en, hvad de hedder, de der med... en lille stikker, en lille badge. En lille badge, Godt ja. badge. Sådan. Det er altid fedt med et badge. Ja. Kan du huske, at det, det der fjeldrøventaske bare var fyldt med forskellige badges? Ja, var du galt, det var det bedste. Med bæver badge. Eon, Eon, Eon bæver badge. Åh, shit, nu er det en Vi skal til USA. Yeah. Vi skal til næste nyhed. Florida. Dog ikke desværre, men yes. desværre. Jeg skal nok få nogle nyheder med Florida næste gang. Vi skal til um, Virginia. Almost heaven. West Virginia. Blue Ridge Mountains. Shenandoah River. Should I do a river? Seriously? Uh-uh. Life is old here. Older than the trees. trees. Younger than the mountains, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West, West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. Fucking banger, mand. Tak til John Denver. Men vi skal faktisk ja. ikke til West Virginia, vi skal til East Virginia. Okay, cool, så det var slet ikke den nyhed. Nej, bare glip sangen. Ja, okay. Så øh, vi hopper til quizzen. Ja, glip sangen, <laughs> hvis du kan. I øh, staten Virginia over i USA, der er, der er ø- staten Virginia, det er den nordligst liggende af de sydlige stater. Bare lige, hvis det er. Okay, her mere mindre, mere eller mere mindre og mindre ja, mere. Ja, lige, den nordligste af de sydligste. Præcis. Det ligger lige over North Carolina. Okay, ja. Det er sådan som, noget, en, som er en sydlig stat. Ja. ja. Men det er, altså, det er også... Men der er også south. Præcis. Cool. Øhm, I staten Virginia, der er der en ø, som hedder Chincoteque. Og på Chincoteque, der er der vilde heste, som er blevet... Der er omkring 150 af dem, og de er super meget blevet en uh, attraktion. Og folk holder virkelig meget af de her heste, altså. Og der har været nogle røverhistorier om, at de her heste, de kom til øen en gang, da der var et skib, som sank lidt uden for øh, kysten her ved Virginia. Og så skulle de ligesom være svømmet fra, øh, fra skibet her, fra det synkende skib, så skulle de være kommet ud og så svømmet til land. Mm-hmm. Fra sådan en spansk, hvad hedder det, galions, øh, sådan galionsskib der, øh, omkring 1750'erne. Og folk har været sådan lidt, omkring den der historie har de været sådan, hvad? Se, altså, kom, siger du, at de her heste, de kommer fra et spansk skib, der skulle være sunket for lidt over 200 år siden? Så folk sådan... Øh, People does not believe it, så? Huh? Ja, så derovre på Cinco Teke, der er de sådan, der er du fandme lige bande på, at de heste, de kommer fra sådan et skib der, der har sunket. Hmm. Som var sådan, altså, er de ikke bare flygtet fra nogle gårde, ligesom langt de fleste andre steder, hvor du har nogle dyr, der ligesom render rundt og er blevet sådan lidt vilde. 
Der har de været sådan, ah, ah. De er fandme kommet fra et gammelt spansk kolonial skib, som var ved at synke. Der er de simpelthen hoppet fra det, svømmet ind og etableret sig på den her ø. <tryk> Præcis. Og nu er det så, at der er nogen, der har fundet, eller en gut, der har kigget på nogle gamle tænder øh, i en museumsamling, og så har han fundet en hestetand fra Haiti. Okay. Ja. Og der tænker man umiddelbart sådan, okay, nå. Nu ser jeg lige noget, ikke? Ja. Ham der, ikke? Han keder sig fucking meget. Det, ja. Hvis han bare lige går rundt og finder tænder fra Haiti på et museum. Prøv lige at overveje det. Og prøv at komme ind på et museum, finde en, en hestetand, og så være sådan... Jeg tror lige, jeg skal bruge den her hestetand mm. til at finde et faktisk rimelig, et gøre et rimelig stort fund. Mm. Finde ud af noget, der faktisk vil sådan ændre et, nogle lidt ting, både inden for biologi og antropologi. Han tog DNA fra den her hestetand, som var fra Haiti for omkring, sådan, der var omkring 450 år gammel. Og så fra, ved at kigge på DNA'et i den her tand, så kan han se, at den hesten kommer fra dens nærmeste slægtning, det er faktisk de heste, der er på Chingotekke-øen i Virginia. Og på den måde, så kan man se, at det faktisk nok var rigtigt, at de svømmede fra et spansk skib, som kindrede ud for øen. Så alle de der røverhistorier om sådan noget, ah, det er der, de kommer fra. Det passede bare pisse meget? Det passede højst sandsynligt faktisk. Og Sindssygt. Man skal ikke altid bare afvise røverhistorier. Og i øvrigt, så er der det med, at heste, de plejer jo at være i Nordamerika. Altså indtil sådan for... Ja. 10.000 år siden, mm. hvor der var jo en, en istid, som ligesom gjorde, at de ikke skulle være der. Eller de kunne være der. Og så var det jo det med, at så var der jo heste i Europa og i Asien. Og så tæmmede vi dem i Rusland for x antal år siden, og spredte dem ud i Europa. Og så sejler man lige pludselig med heste fra Spanien, som så genetablerer sig i USA, hvor de egentlig plejede at være, men lidt var forsvundet. Så på en måde, så har vi, så har vi gjort så er det invasive heste, og så alligevel ikke rigtigt. Det er lidt spørgsmål. Det er bare jeg synes egentlig, altså det synes jeg, jeg, jeg kan også godt lide det der med, at der er en vild hesteflok. Altså fordi, det er fand, altså når man ser sådan en vild hesteflok, du ved, lige krydse en slette, ja. det er fandme smukt. Nu siger jeg det bare. Jeg er, jeg er ked af, at der kom følelser på bordet i dag, men det er fandme smukt. Det er det da. Sådan en flok vilde heste der, der bare... Ved. Det er det da, det er noget af det fineste. Ja, præcis. Hørstemæssen, de plejer jo at være der i, i store dele af verden, og så er de jo så forsvundet, og så har vi jo, så er de jo så sluppet ud fra fangestab, ligesom, hvad fanden er det, de hedder, øh, mustanghestene mm. i dele af USA, øh, eller dem de også har i Australien, så har vi så sluppet i Australien også, og så har man dem i Spanien, og også vilde heste, og i Portugal og på Langland, og sådan, vi har sat dem ud over det hele, men de plejer også egentlig at være der, så det er sådan en underlig, en underlig manøvre, vi har lavet med dem. Det er sådan bagvendt invasiv på en eller anden måde. Ish. Og så det der med sådan, at vi har tæmpet dem, og vi tæmpet dem i Rusland. Og så fra de heste, vi har tæmpet i Rusland, derfra har vi så spredt dem ud i verden. Så er det en spøjs ting med hestene der. Det er faktisk sådan rimelig forvirrende at Men de er, de er simpelthen en attraktion, så kan man lige køre ud med en bil og kigge på en hest, og så skride igen. Så lige til, der var, ja, der var 150 af dem. Godt, ja, vi ses. Approximately, ja. ja. Man vil så sejle derud, ikke? Det er en ø. Så kommer du ud, så er der en park derude på uh, Chinkubikette der. Chinkubikette? Hvor at, uh, ja... Det skulle bare være en fin ting. Så en gang imellem, så får holdt bestanden i tjek, så fanger de nogle af dem og sælger dem en gang imellem. Det er sådan en rigtig indfødt folk, øh, hvad det hedder navn? Cinco Piquette. Det lyder smukt. Ja. De der heste. Wingarbo. Wingarbo. De spiser jo et mest noget, øh, græs, der vokser på øh, stranden. Så der er rimelig meget salt i, så de er altid sådan en lille smule øh, wow. oppusset, også fordi de strikker de enormt meget væske, men det er en helt anden snak. Hvad er det, der er med de der skide heste og græs? Hvad mener 
Der er noget med, at der er et enzym som der i dansk græs, som der er nogle heste, der ikke kan tåle, så de får sådan noget pis i benene. Nå, du tænker på, hvis de bliver... Oh, er det sådan noget, en eller anden form for auto, autoimmun eller andet? Åh, oh, jeg kan ikke huske det. Det, det er ikke forloren, det hedder et eller andet. Forfangen, tror jeg. Ja. Jeg kan... som, er, som, noget, som noget rigtig bøvl. Så bygger ja. de syre i benene eller sådan noget. Jeg tror, det er, noget. hvis de får for meget kløver, men jeg er faktisk ikke helt sikker på præcis, hvad det er. Mm. Må jeg lige få tjekket. Apropos det spørgsmål, ikke? hvad skete mm. der med øh, det spørgsmål fra sidste uge? Hvad var det, hun hed? Vores... Anna Bylovs. Ja, er der, er der kommet noget på den? Nej. Kommer det senere? Nej, der er ikke kommet noget. Der er ikke kommet noget? Der er ikke, øh, altså som sagt, botanikere, der er langt imellem du. Og botanikere, der gør sig i blomsterkasser i København. Niche, niche materiale. Kan vi ikke tage fat i Philip? Ejers Philip? Har han, han er ikke uddannet gardner? Nej, men vi er godt til Eller han har været i gang, har han, ikke? Jo. Oh. Ja. Skriv til ham. Skriv til ham. Vi skal til næste nyhed. Vi skal kigge på... <laughs> jeg tror, du sagde, at vi skal til næste ved. Vi skal til næste ved. Vi skal kigge på øhm, ja, noget fiskeri. Det er nemlig sådan, at der er mange fiskerier, som går nedenom og hjem. Altså indimellem så er de fisk- fiskerier, der er, de fiskebåde, de, de områder, de fisker i, der løber de simpelthen tør for fisk eller krabber eller whatever. Og nogle gange, så er det på grund af overfiskeri så er det simpelthen, fordi man får fisket et eller andet fuldstændig i bund. Man fisker en tand for hisse. Øhm, det kan man gøre. Altså, du kan køre fuldstændig almindeligt grådigt ud, hvor du bare høvler det hele op, eller man kan prøve at lave sådan noget semi-kontrolleret fiskeri, hvor at man fisker løs, selvom du kan se, at fiskene bliver mindre og mindre, og yngre og yngre. Og der er mange måder, man kan overfiske på. Og Indimellem så for tiden, så ser vi også, at der er en kombination af ting, der gør, at fiskebestandene får det stramt. Ikke bare overfiskeri eller den slags, men også øh, global opvarmning. Nogle steder, så er der simpelthen noget fiskeyngel, som ikke kan tåle, at det bliver for varmt. For altså, hvis du lever i et hav, der har en forholdsvis konstant temperatur, når du kommer nok meter ned, og det så lige pludselig begynder at svinge, så de her dyr, de er ikke nødvendigvis beredte på det. De er bare indstillet til, at det skal være præcis den temperatur, og hvis det så lige stiger med i nogle tilfælde halvanden eller 1,7 grader, så kan det altså godt slå dem lidt ud af kurs. Også fordi, at den her temperaturændring vil gøre, at der kommer andre organismer til, andre fisk til, som så måske begynder at spise det her fiskeyngel, og ildforholdene skifter for, altså som sagt, i varmt vand, der er mindre ild end i koldt vand, og det ene og det andet. Der sker alt muligt, og det er som oftest ikke fordelagtigt for de øh, fisk, der lever et eller andet sted. Og det rejser så nogle spørgsmål. For det første, hvordan skal fiskerne forholde sig til en bestand, der er ved at forsvinde? Altså, hvis ikke det er fordi, at de har overfisket... Aggressivt. Jamen, det er jo det. Altså, det er jo et spørgsmål, spørgsmål er jo i virkeligheden, hvis at det ikke er, fordi de har overfisket den, men fordi der er nogle forhold, der ændrer sig, og måske de har overfisket lidt. Men at du kan se, at bestanden er ved at kollapse, mm. og man ved, at de har ændret forhold, den kan simpelthen ikke holde til det. Der er nogen, der er sådan, jamen, hvorfor må vi så ikke bare fiske sidste op? Hvis den alligevel kommer til at forsvinde. Ja. Bare sprint for the finish. Og det er jo på en eller anden måde kontroversielt, og det er jo svært at svare. Altså, der er jo bare sådan, jamen, fuck man, det ved man sgu da ikke. Hvordan... Så er det vel, fordi man håber på, at man kan nå at imødekomme problematikken på en eller anden måde? Ja, hvis det er temperaturstigninger, I havde. Der er vi jo sådan, ja, det er ikke forrejde den rigtige vej. Ikke lige frem. Nå, det synes du? Det er, ikke, altså, det er ikke sådan... Lidt kontroversielt, det du har gang i der. Ja, jeg ved godt. Godt mærke, jeg er lige ved at få lidt brændfingrene her. Især hvis du skal prøve at invitere Rasmus Prenian, så kan jeg da godt fortælle dig, at du skal til at skrue ned for det der. Ja, det kan godt være, at jeg bare skulle 
pak den langt væk. Fuck, fisk i lortet og pak den langt væk. Der er også det med, sådan, hvor går grænsen, hvor slemt skal en fiskebestand have det, før at man ligesom siger, nu lukker vi simpelthen det her fiskeri. Nu, eller skal vi presse kvoten så langt ned, så at det ikke kan betale sig? Eller det er virkelig, øh, det er nogle spørgsmål, som vi bliver nødt til at, øh, at tage helt syn til, eller at overveje. Og der er mange nye variabler, der bliver introduceret i det her. Som sagt, sådan overfiskeri, det har vi sgu haft længe, men det med ændret forhold i temperatur og i, også med næringsudledning og alt det her, det gør altså, at fiskebestandene de, de ændrer sig, og tit så det, bliver de mindre, og så flytter de sig. Ligesom vi kan se, at makralen den er på vej nordpå, så ud af danske farvandene, så bliver vi jo nødt til at tage stilling til, sådan, hvad fanden gør vi så? Og ikke bare i Danmark, men på global plan. Ikke? Så det er, en, det er det lidt mere, at det er en nyhed, så det, det er det selvfølgelig lidt nyhed, men det er også bare lidt sådan et, et spørgsmål, jeg kaster ud. Og lidt sådan en øh, notits om, at fiskeverdenen er under forandring. Og der er specielt, hvis man kigger over i Nordamerika, der er virkelig nogle ting, der sker nu, hvor at, altså, fiskerier, der kollapser, og fiskere, der bare er helt fucked. Og, ja, vi har set det i Canada en gang før, ikke? Jo, jo, præcis. Og vi har set det op ved, jeg ikke huske, det var i 92, tror jeg, hvor torskebestanden kollapsede op ved... Øh, det helt nordlige Nordamerika, ja. hvor du bare havde 30.000 fiskere, der var arbejdsløse og milliardforretning, der gik i stykker. Og det er jo lidt det samme, vi ser i Danmark nu. Altså, torsken er bare, den er ude. Torsken er fuldstændig fucked. Ja. Altså, nu er jeg godt klar over, at det her det kan lyde lidt som en fornærmelse, ikke? men der er jo vel en grund til, at parasitter ikke slår deres værd ihjel. Jamen, der er der nogle parasitter, der gør. I symbiotiske forhold? Altså. Ja. Det er dumt, hvis du dræber alle værterne. Ja. Hvis du får rigtig meget ud af at dræbe din vært, og der er en anden vært, som du så kan hoppe videre til, eller mm. dit afkom kan hoppe videre til, og det er fint. Men sådan, som udgangspunkt, der er, det ikke så, der er det ikke så smart, nej. Så det vi har gang i med at fiske på den måde der, det er ikke det mest bæredygtige, man kan gøre. Nej. Og så har jeg ikke sagt for meget. Og så har vi ikke sagt for meget, fordi det skal ikke blive politisk. Det skal nemlig ikke være politisk. Vi skal til de hurtige. Ja, vi skal så. Og vi starter er der noget med... Godt? Er der noget godt på programmet i dag? Ja, det synes jeg, der er lidt forskelligt. Der er i, i Japan, der er nogle japanske makaks. Makak, det er sådan en gruppe af aber, som man kender dem godt, når man ser dem. Vejer sådan omkring. På størrelse med en lille hund. Og så ser den bare meget sådan rimelig abeagtig ud. De her japanske makaks, det er dem, som man måske har set billeder af også, der, der bader i øh, varme kilder. Er, de, er det dem, der er hvide? Ah, sådan grålige i det. Og så sådan lidt sådan rødlig ansigt. Specielt når de sidder i de varme kilder der. Åh, oh, det er med en stor fed tud, ikke? Nej, det er, er det? Øh, det er Oh. Hvad det hedder, de er... Og så er det en japansk gabe, som lever sådan forholdsvis koldt. De lever også nogle gange, hvor der er sne. Hvorfor, hvorfor ligner bror man, at... Øh, at... Oh, den græd, man. Det ligner munk. Det ligner, det er det munke, det ligner Benedict Cumberbatch. Oh, det er rigtigt. Wow. Og den er ikke græm, sådan ser bare spøjs ud. Mm. Nu er det så bare, at, sådan, at de her de aber... Vi har lidt øh, kommet til at ødelægge nogle af deres leveområder, og, eller Japan, der kommer tættere og tættere på de områder, hvor de lever, og så begynder de at gå ind i byerne, og nu er de altså voldelige. De her æber, de er begyndt at overfalde folk, og nogle af dem har været så slemt, så man er blevet nødt til at øh, skyde dem. Så nogle af dem har du prøvet at bedøve og flytte, men så kommer de lidt tilbage, og så nu er man simpelthen blevet nødt til at aflive dem, fordi de bare angriber folk. Nogle rigtig små ballade med jer. Og det er man jo nødt til. Ja, det er ret nøjeren. Hvis sådan en der, hvis sådan en stor han der kommer efter på, hvad kan han komme op og veje sådan noget 10, 12, 13 kilo? Hvis han kommer efter et barn, de har fucking store tænder, og de er sygt stærke. Altså, jeg skulle fandme ikke angribe sådan en ape der. Ah, nej, det er ligesom, at du ved, det var det, vi snakkede om tidligere med, hvad for, et, hvad for et slags dyr, man kunne tage. Det handler jo ikke rigtig om størrelsen. Det handler om, hvor ondsindede de er. Og du ved, jeg tror, en kat, altså, 
Det vil tage den 20 minutter, og så var jeg færdig. Det tror jeg også. Jeg tror, den kunne gøre det på et kvarter. Ah! Oh. Ah! 10 minutter kvarter. Ja, okay. Nå, næste hurtige nyhed. Okay, 18 kilo kan den der makaka faktisk komme op på. Det er altså en lille stor ape. Det er altså en, det er en femte klasse. Er du gal, mand? Det skulle jeg ikke, det der. Nå, Grønlands hejer. De her hejer, som, ja, sjov nok, findes typisk op omkring Grønland, op i øh, ved Arktis, som lever nede på rimelig dybt vand og bare svømmer rundt og sådan bevæger sig langsomt, spiser lidt det, der falder ned på bunden af hadet der. Og live slow, op. live long. Det er det Helt seriøst, det er bare øh, definitionen på det. Bare langsomt og meget længe. Altså, er det, er det mig, der finder på det her, eller anslår man, at de kan lande et sted mellem sådan 800 og 1000 år? Det er dig, der finder på det. Okay. Men de kan blive utrolig gamle. Hvor gamle altså, kan det blive? Jeg tror, den ældste, man har fundet en, hvor... Jeg tror, man estimerer, de kan komme op på sådan omkring, lige omkring de 400. Jeg tror, man har fundet en, der var 300 et eller andet år gammel. Jesus. Og er det virkelig nogle gamle organismer? Og så, som ofte, så er de blinde. Der er sådan en særlig parasit, der kommer ind og sætter sig i øjet på dem. Så mange af dem, de svømmer bare helt super gamle rundt og er blinde og bare spiser ådsler på bunden af havet. Altså, umiddelbart lyder det som det tagligste liv i hele verden. Men øh, nu har man fundet en grønlandshej på over ved Belize i øh, Karibien. Rimelig meget været på afvej, og man har sådan, okay, der troede vi ikke lige, de plejede at fandtes, men øh, det gør de åbenbart, de kan godt lide at valgfart lidt. Det kan være, at der har været på charterferie, det skal jeg ikke kunne sige. Næste har også rundt. mange år til at nå det, altså, kan man sige. Den kan du jord rundt så mange gange, det passer det. Øhm, man har kigget på det plastik, der flyder rundt i hadet, øh, hvilket der er rigtig, rigtig meget af, og man har kigget på det biofilm, altså det film, der kommer på dem af alger, bakterier og vira osv., og, og man kan se, at i det her film, der er der, altså biofilm, der er der altså også øh, sygdomme, som kan gøre os med, eller bakterier, organismer, som kan gøre os mennesker syge. For eksempel øh, ting, der kan give betændelse af den ene eller den anden art. Man har faktisk taget, og for at undersøge det her, så har man taget noget af det her, der sidder der snask, der sidder på plastikken, så har man opformeret det, og så har du sprøjtet det ind i noget, der hedder vokseorme, og så kan man se sådan, hvor hurtigt dør de, hvor giftigt er det, hvor meget snask er der i det, som er skadeligt, og det er rimelig fucking meget. Så alt det her plastik tager ud og flyder rundt og bliver spredt over hele verden, det spreder altså også sygdomme. Fedt. Ja, og blab, 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 i forbindelse med øh, Dybhavs minedriftsmøde, der har været over ved Jamaica nu her, Danser hele natten på. Der, har der altså været nogle lande, der faktisk har protesteret lidt øh, i forhold til det, der foregår. Nogle lande, der siger, ah, det er ikke helt optimalt, det vi gør med bare at fremskynde det her, og skal til at give fuld os. Og der er faktisk rimelig meget sådan en opposition imod det her med, at man begynder at lave dybere hos minedrift. Lad os lige opriste lynhurtigt. Ja. Uh, der var en masse hvad det hedder, organisationer, ja. som uh, havde tænkt sig at deltage. Der var lige akkurat plads til lobbyisterne. Der var ikke plads til, hvad det hedder... Uh, uh, hvad det hedder. Der, var rigtig, der var en masse folk, der kom delegationer fra alle mulige nationer og ja. pressefolk og det ene og det andet. Og der var for mange af dem, der ikke fik lov til at komme ind. Ja. Fordi der, lokalerne simpelthen var for små, og man vidste ikke lige, at der kom de mennesker, som man havde inviteret og som havde annonceret, der ville komme. Ja, det var, sådan, det var, det var sgu rimelig sketchy. Ja. Og det handlede om dybthavs minedrifter, om man kan få lov til det eller ej, fordi der allerede er nogle små ø-nationer, der har fået lov til det. Der, Ish. Ja, der er en ø-nation, som har fået lov til at, eller har sagt, det er sådan lidt kringlet, men de begynder på det, Nauru, de begynder på det sommeren næste år. Okay. Og det er der, hvor så er der mange andre lande, der står der og vil have tilladelse til det, og de bliver rimelig meget givet ud, selvom man ikke har overvejet de miljømæssige konsekvenser. Jeg, el- jeg elsker det jo, fordi det er jo sådan... Altså, he- hele argumentationen blev kogt ned til, hvorfor må han, når jeg ikke må? 
Ja, den gode gamle. Ja, sådan en rigtig skolegårdsmentalitet, ikke? Og konstruktivt as fuck. Ja, altså, ja, så dumt. Ja, det er skørt. Det er pisseavligt. Vi skal til det. Er du klar med en alquizo? Er, er du klar til at få et lille fun fact? Mm, jeg tror det, jeg er klar til at gætte den i første hug i hvert fald. Det tror jeg ikke, du er. Okay. Eller lad os sige, hvis du gør det, så får du et skudt dobbeltpoeng i dag. Uh, ja. Det, det bliver åbenbart nemmere og nemmere for dig, så nu begynder jeg bare at gøre det sværere og sværere. Så nu bliver det mere og mere diffust. <laughs> så fucking komme, mand. Okay. Uh, I 1952, der satte man en 10 kroner i omløb med mit motiv på over for en af Danmarks største forfattere. Det var H.C. Andersen. Hvem er jeg? Det er fandme ikke. Er det en uh, fasan? Nej. Nå. Det var godt nok svært. <laughs> Der er ikke dobbelt point til dig i dag. Jo. Okay, så får vi lige fem ledtråd. Jeg er 100 cm lang og vejer 3 kilo. 100 cm lang og vejer 3 kilo? Mm-hmm. En ål? Nej. Fuck. Som i øvrigt også er et lidt slimet foretagende. Ja, det er meget stærk fisk. <laughs> Utrolig stærk fisk. Shout out DSP. Jeg kan ifølge overtro være kilden til din smerte, eller fjerne den igen, når jeg søger mod ny himmelstrøg. Jeg kan være kilden til den største gave i dit liv, eller brække dit ben. Ben, og den er en meter lang og vejer 3 kilo. Yep. Den er, det er fandme b- 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 det er svært. Jeg har bevidst gjort det svært i, i den her uge. Altså, så der, der, altså, der, er ikke, der skal ikke lyde et ondt ord om, hvis du ikke gætter den. En meter lang og vejer 3 Det er ikke en fugl, og det er ikke, øh, det er ikke <coughs> et pattedyr. Det er snart et pattedyr, Og det er ikke en pæde. Og tror sgu heller ikke. Hæft en padde også, var. Ah, du gal, mand. Kæmpe padde. Og hvis det er... Et... Stor vandselementer. Kæmpe vandselementer, mand. Hvis det er dansk, så tror jeg, det er heller ikke et krybdyr. Det er, det er en fisk, en slags. Crips animals. Ja, det er en slags fisk. En lang, slang satan, hvis den er en meter lang og vejer 3 kilo. Er det en hornfisk? Nej. Nej, den vejer jo ikke 3 kilo. Det kunne den da garanteret godt. Ah. Måske. Jeg er et flyvende rovdyr med lange ben, lang næb, bredt vingefang. Er storken? Det er storken. Oh, fuck. Hvilket, altså sådan teknisk set heller ikke er et dansk dyr. Vi har et ynglende par tilbage. Og det, er, og det er den almindelige hvide stork, som vi har valgt i den her uge, fordi at storks, det er jo en familie af rovfugle. Hold din kæft, mand. Nej, det, ja, det var en hvid stork. Og ved du, hvorfor det er en hvid stork? Hvorfor? Det er fordi, at folk har elsket og skrevet, altså de har jo skrevet til mig, at det sådan, prøv at du bliver nødt til at tage ud og rejse noget mere, fordi når du er i Riga, så er jeg i Riga. Altså fordi jeg er så god til at fortælle historier, når jeg er fra mine altså, rejser. Uh, hvad det her? Og i, uh, hvad det her, i Letland, der er der bare pisse mange storke, og man kører bare rundt. Altså det er ligesom at være kid in a candy store, så man siger, fuck, der er stork, mand. Fuck, der er også en stork. Der er også en stork. Der er bare stork over, der det, stork hele. over det hele. Og de laver de der kæmpe, altså... De, kan godt, altså de er jo ligeglade, om det er et træ, de bygger altså deres rede på, eller om det er en skorsten, eller hvad fanden det er. Mm. Så længe der bare er sådan et, du ved, vådt, sådan et lille vådområde i nærheden, ikke? Helt sikkert. Øhm, hvad det så de er bare overalt, de der fantastiske, hvad der hedder, i, uh, i hele Riga. Og man kører bare rundt og har det, som om man er i et eventyr. De er ret store, er de ikke det? De er kæmpe store. De har jo blivet, er det, to meter over fra vingespids til vingespids. Og redderne der, de er også rimelig store, ikke? Jo, jo. Det er, jamen, det er ligesom sådan nogle ørneredder. Altså, de er sådan absurd store. De kan... De er, de kan jeg tror, de kan blive halvanden meter dybe, eller sådan noget. Fuck, mand. En meter til halvanden meter. Ja. Øhm, 
Ja, så jeg bygger redder i, hvad der er, by og natur, og vi er kun et ynglende par tilbage i Danmark. Men det, det, det skulle godt gætte, at der er tre point. Yes, mand. Øhm, det er svært. Ja, har du, har, du noget, har du noget om storken? Du tænker af f- fæge? Den hvide stork? Den hvide stork. Altså, det er jo bare... Altså... Hmm, tænke, tænke, tænke. Ikke det, jo, den laver, når den laver lyde, når den ligesom skal kalde eller sådan noget. Det mm. lyder helt fucked. Jamen, så vidt jeg ved, så laver den ikke lyde. Jeg kunne læse mig frem til, at på tysk, der kalder man den klatterstork, fordi den klapper med øh, næbet. Det gør den nemlig. Den laver ja. sådan nogle høje smæld. Ja. Øh, og så mange af de står, altså selvfølgelig så har de ikke kunne leve så meget i Danmark, fordi vi har jo drænet en masse af landet, og det er bare ikke så storkeegnet, altså. Øhm. Men de er virkelig forbundet med overtro, altså sådan vi i, også, i Danmark? Ja, vi har skudt. Vi har skudt mange af dem. Så har der faktisk været storke en gang, som øh, er flået. De trækker jo nogle gange til Afrika, og der er faktisk storke, der er flået fra, er, har været i Afrika. Mm. Og, så, øh, og det er sådan her, man fandt ud af en gang, at fugle de migrerede. den er helt fucked historie. Der var en stork, der fløj hele vejen fra Afrika til Danmark med en pil igennem sig. Den var blevet skudt af nogle folk. Der er med, en statue af det med, et eller andet sted. Der var blevet skudt af folk med burpil i Afrika, og så den fløjede hele vejen hjem. Så hvis man søger på sådan noget, man tror jeg, stork arrow, et eller andet, så er der billeder af en stork, der bare er blevet skudt. Jamen, det er blevet udstillet. Det er så fucked jo. Det ser helt sindssygt ud. Eller med en hardcore-fugl, der bare bliver skudt, og så alligevel er sådan, fuck det mand, jeg flyver bare fra det ene kontinent til det andet. Og så er det noget med, at de flyver, de flyver primært over land, når de trækker, fordi de, altså, de svæver og glider mm. på varme vinde rigtig meget, så derfor flyver de helst ikke over, øh, hvad der har store vandarealer. Okay, nå, det vidste, som ja, hav, det vidste jeg selvfølgelig godt. Fordi at der er ikke så meget opdrift i varm luft. Åbenbart. Ja. Mm-hmm. Facts på bordet, hva'? Ja, ja. Skal vi lige sige, at vi er i Q&A nu? Ja da. Okay, cool. Jeg har fået et lille bud fra, hvad der er, Philip, vores, vores resident gardener på, hvad, hvad der kunne være godt at sætte i, uh, i altankassen, hvis har, man ikke har noget specifikt. Har du så skrevet med, mens vi har kørt program? Jeg har lige skrevet til ja. det. Ja. Damn dude. Jeg skrev, yo dog, bedste blomst slash plante til blomsterkasser, som bier vil elske. Har du et godt bud? Så skriver han, jeg vil købe en frøblanding sammensat til formålet. Forskellige bier har vidt forskellige præferencer, så en god blanding er altid godt. Har forresten din vand, vanddunk. Så er det egentlig bare blandet. Altså, der, så der er ikke noget specifikt som sådan. Du ved, så hale det værd. Tak til Philip. Tak til Philip. Skal hurtigt og effektivt. Ja. Nå, vi kører videre til et spørgsmål, fra, som er fra Sif, som skriver, Hej Alex og Bondo. Hej Sif. Slider lige ind i jeres DM med nogle late night biologirelaterede spørgsmål. <laughs> Første spørgsmål. Er det slibrigt nu? Nå. Hvad dækker biologi egentlig over som fag? Hvad jeg opfanget gennem folkeskolen og gymtiden, så inkluderer det både økosystemer, dyr, planter og menneskets biologi. Men hold da op, hvor er det bredt. Vil du, AH, det er mig, Alexander Holm, måske forklare, hvordan biologi adskiller sig fra for eksempel medicin? Og hvilke fag har man egentlig, når man læser biologi på universitetet? Altså biologi, det er jo bare sådan... Det er bare alt liv, ikke? Så du kan jo sagtens have sådan noget, som sagt, med human fysiologi og sådan noget, hvor det handler om, ja, menneskets biologi. Du kan jo basically, altså det er også det, der er med biologi, du kan jo fandme læse i alle forskellige retninger. Om du vil læse med parasitologi eller entomologi, hvor det krible krable, eller du vil være, gå i naturbeskyttelsesretning, ligesom jeg gjorde, eller hvad man ligesom vil. Og jeg tror, der hvor det adskiller sig fra medicin, det er, medicin, der har du alt sådan noget med 
Ja, sjovt nok med medicinen, ikke? Der har du alt det farmakologiske, og så har du også alt det med behandlingerne, hvor at, hvad gør du, hvis din hund har brækket benet? Det lærer du ikke noget om biologi. Så biologi, det er bare meget sådan noget, ja, læren om de forskellige organismegrupper, og så er det sådan noget med, selvfølgelig, hvordan de opfører sig, og populationsdynamik og alle sådan nogle ting. Og når man har det biologi på universitetet, så har du også, så har du statistik, og du har matematik, og du har biokemi, og du har, ja, humanfysiologi, alle mulige forskellige ting. Det er, en meget, det er virkelig bare et super bredt fag. Man kunne sagtens dele biologi op i flere forskellige uddannelser, altså nemt. Så det håber jeg var svar på det spørgsmål. Det tror jeg da nok, det var. Har du noget til for MBK? Nej, jeg er ikke en skid om biologi, så er det sagt. Hej hej. Alright, nemt, ydmygt. Så har vi næste spørgsmål, stadig fra SIF, som skriver, måske et lidt penibelt spørgsmål her, og måske er det egentlig mere levedenskabeligt relateret, men her goes. Hvordan kan det være, at pH-værdien i kvindens underliv på ingen måde matcher med mandens, ja, sæd? Det er da ekstremt dumt evolutionært set, i det, det giver seriously mange gener for kvinden. Eller? Og der er jo det der med sådan, i kvindens, altså i skeden, der har du en pH på, hvad fanden er det, den er på? Den er lidt, det er lidt surt, det er, jeg tror, den ligger på sådan noget, mellem 3,8 og 4,5 eller sådan et eller andet. Og det er fordi, hvis det er lidt surt, så er det lidt mere øh, ikke så attraktivt for nogle forskellige mikroorganismer, man ikke har lyst til at få dig ind. Altså for eksempel nogle bakterier og nogle svampe, som kommer ind. Så hvis det er et meget surt miljø, så er de sådan, ah, okay, ikke her alligevel. Og for ligesom at udligne det, så mandens sæd er faktisk lidt basisk. Ikke sædcellerne, det er jo det, man tænker, når der kommer en klat sæd, så er det en meget, meget, meget lille del af det, som rent faktisk er sædceller. Det meste af det, det er bare sådan noget gunk. Det er bare noget væske, der skal gøre at sædcellerne ligesom kan klare sig inde i skeden. Så det der væske, det vil så være, det er en lille smule basisk, så det ligesom udligner det syrede miljø, som er i, ja, i kvindens skede. Og på den måde, der kan man sige sådan, at det måske giver lidt gener for kvinden, at det skal være surt, men jeg tror, det giver endnu flere gener for kvinden, hvis det faktisk var et neutralt miljø. For så vil skeden, som er et sted, hvor der indimellem kommer ting hen, og bakterier, og hvis du tager godt af skade, kommer der rigtig mange bakterier, alle sådan nogle ting, så vil du lige pludselig gå ind og opblåbestrikke der, altså en ordentlig gang betændelse i skeden. Og det ved jeg ikke, om det tror jeg ikke, at man har lyst til. Nej. Umiddelbart. Nej. Altså jeg skal ikke kunne sige, at jeg ikke var en kvinde, så det skal jeg ikke kunne sige, men umiddelbart vil jeg ikke tro det. Så på den måde, der er det sådan lidt sur skede, basisk spærm, og så masker de bare sammen og mødes, og så lige pludselig så er der bare børn over det hele. Ja. Og så skriver Sif, det var alt for nu. Har så mange spørgsmål, men glemmer dem altid. Elsker jeres program. I er nogle af de sjoveste og dejligste mennesker. Nå, Sif, hvor sød, mand. Jeg elsker dig, Sif. Fand med tak. Håber, du har svar på dit spørgsmål. Vi kører videre til spørgsmål fra Lasse, som skriver om, hej DDT, kort for den dyrske team. Hej Lasse. Mega fed podcast, må jeg sige. Tak, Lasse. Skriver, han har lige opdaget den artikel, og i, den forbi- og i forbindelse med jeres podcast, kunne jeg synes... Synes jeg, det kunne være sjovt, hvis I kunne uddybe den artikel øh, lidt mere i kommende afsnit og høre jeres holdning til den. Og det er så en artikel om, hvordan... Det drejer sig om, ja. Det drejer sig om, hvordan de super rige, altså Kylie Jenner og Oprah Winfrey og ja, så det har jeg godt læst. De flyver rigtig, rigtig, rigtig meget. De hygger sig rigtig meget. Og øh, Taylor Swift. Ja. Og det er nogle gange så... Dronningen. Ah, det er fucked. Og nogle gange er der tale om sådan noget flyveture på... 20 minutter. Ja. Sådan noget, hvor de nærmest bare lige letter, og så lander de igen, ja. hvor deres udledninger er fuldstændig vanvittig. Og der er ikke så meget andet at sige til det, end sådan en helt ærlig mand. Det er, det er jo ansvarligt egoistisk og åndssvagt. Det er det. Ja. Det man ikke... jeg, har, jeg har også godt siddet og, og læst lidt om det. Og, jeg, og det er også derfor, at jeg nogle gange ikke kan have så dårlig samvittighed over, at 
altså nærmest hvem som helst. Du kan, altså, selv hvis du flyver på første klasse på et fly, så kan jeg sgu ikke rigtig se, hvordan at du skulle kunne gøre altså, flyrejser mere ansvarlige. Jeg fløj til, til Letland. Altså, det kan, det kan jeg lige så godt sige. Jeg fløj med Norwegian. Mm. Jeg havde altså 20, 20 kvadratcentimeter at presse mig ind på i det der lille bitte fly, sammen med 285 andre mennesker. Mm. Du kan jo ikke gøre det altså sådan mere end... Jo, så skal vi ligge i lag på en eller anden måde. Mm. Så er det noget med nogle køjsenge. Altså. Ja. ja. Det er rigtigt, mand. Som, ja. som, som individ, der, der kan du ikke gøre det mere ansvarligt, end at presse mange mennesker som overhovedet muligt ind i fly, hvis du endelig skal flyve. Så det sætter lidt i perspektiv, at der er mennesker, der har, så, der har så mange penge i verden, at man tænker, ikke nok med at have mit eget fly, så det er det altså også kun mig. Og jeg kunne lige så godt have kørt derover. Altså. Så so wack, Ja. Så so wack. Øh, jeg har ikke så meget tilføjt. Hvad er det, der er så vigtigt her i livet, at du ikke kan køre en time i stedet for at flyve 20 minutter? Fag. skal nå så hurtigt. Altså, er det fordi 7-Eleven er ved at lukke eller et eller andet? Det kan det godt være. Det er da pissehåndssvagt. Det kan vi godt snakke om. Problemet er bare, at jeg bliver pissesug. Vi, t- vi, tager, den, vi tager den næste gang. Ja. Har, du, har du læst det der med, uh, hvad der hedder minedrift i Chile? Med at man fandt sådan et, uh, hvad er det? det var 25 meter i diameter, sådan et, et sinkhole, hvor der, bare, altså det, hvor der var bare et kæmpe hul i jorden. Der var forsvundet ingenting. I minen der? Ja, i minen. Det Nå. viser jo så at være miner. Nå, Minerelateret. sygt nok. Der var bare kæmpe hul midt i det hele. Så du det? Nej, det er sådan nogle fucking vilde billeder. Det lyder da for nøjeren. Ja. Det har jeg godt set, de kommer nogle gange, de der, hvor det er sådan noget. Så er det noget med, hvis der er limestone eller et eller andet, ja. så bliver det ligesom opløst på en eller anden måde, og så vil der bare være at opstå et hul på et tidspunkt, også fordi så kommer der regner der og alt sådan noget, og så, et, så er det vand er jo en lille bitte smule mm. Det der limestone væk, og lige pludselig, så er der bare sådan en tyndt lag skorp, hvor det var over noget sten, der plejede at være. Mm. Og så er det, det forsvinder, så lige pludselig, så har du bare sådan en fucking hul, der går ned i ingenting. Men det, der er så sindssygt ved de her huller, det er jo, at det er jo, ikke sådan, det er jo ikke en dal eller noget. Altså, det er nærmest komplet cylinderformede huller. Det er det. Altså, den diameter, de har i toppen, det ser altså også ud til, det den diameter, de har, du ved, 25, 25 meter nede. Altså, det er så fuldstændig vanvittigt Det må være den mest irriterende måde at dø på. Bare komme kørende eller gående en dag, og så lige pludselig falder uh. du bare ned i et endeløst hul. Ja. Sådan noget. Der er overhovedet ingen, har set det komme overhovedet nogensinde. Nej. Øv, mand. Så latterligt. Lasse siger også, keep up the good work, og tak, Lasse, det skal vi fandme nok, mand, og tak for dit spørgsmål. Ja. Og så har vi et sidste spørgsmål, som er fra Jobbetrops. Yes. Vores gode kammerat Jonathan. Er tilbage. Som spørger, hvordan får mulvarper luft, altså når de kravler rundt ned i deres gange? Og det gør de jo på for det første, via det, de gør med, at så graver de lidt, og så... Sk- de holder vejret godt, ikke? Det holder vejret konstant. De graver lidt, og så skubber de jo op og laver det, når man tager mulvarpskud. Så mm. skubber de ligesom det overskydende jord op, og så automatisk så kommer der hul ned der, hvor der vil komme lidt luft ned. Og så møffer de bare rundt dernede i deres gange der. Og jeg ved ikke, hvor meget ild de bruger i forhold til andre dyr på deres størrelse. Men jeg kan forestille mig, at det ikke var super meget faktisk. Men det er bare det, så skubber de op. Hvis du sådan en mulvarp, den kan jo grave et, wow, et gangsystem, mm. og så laver et mulvarpskud over det hele, og så stille og roligt, så vil der diffundere lidt luft ned igennem de forskellige mulvarpskud. Tror du ikke bare, den laver gennemtræk? Så går den lige op og åbner et hul. Det, det kunne faktisk godt være. Altså, det kunne på en eller anden måde give mening. Ja. Og der er jo nogle dyr, hvis du kigger på sådan noget som nøgenrotter, de der utrolig grimme dyr, sådan nogle pattedyr, der lever som, ja, af nøgne og rotter, som lever lidt eller mulvarper bare mm. i, altså i gang i jorden, men i flokke og huler og sådan noget, de kan gøre nogle helt wack ting, altså klare sig uden luft og nærmest 
dø, og så bare komme tilbage, hvor hvis vi ligger uden luft i for lang tid, så vores hjerneceller, de dør jo selvfølgelig, ikke? Men nøgenrunderne, de er bare sådan, wow, det Jo, eller også så vågner man op, og du ved, er enormt god til at spille klaver lige pludselig. Ja, det er de to. Ja, præcis. Og det er de eneste to muligheder, og det kan ikke være blokfløjt, man er blevet god til. Har du læst, har du læst, læst du det der, og så du den der video med, med hende, den engelske kvinde, der var blevet, der havde fået en på sylten, ja, som, som var vågnet op, og så Uh, she started to talk with a uh, Chinese uh, accent. Var efter hun lige havde fået en på hovedet. Ja, ja. Hun får en på lammen, så får hun en hjernerystel, så hun, så hun vågner op med en kinesisk uh, accent. Det er fantastisk. Apropos ting, som man ikke har set komme. Yep. Shit, mand. Det må være så problematisk, ikke, når man vågner op der, og så bare sådan render rundt og snakker halvracistisk konstant. Ja, man, altså, man ved ikke engang, hvad der skete, og man ved ikke, hvem man er. Mm, og man var bare rundt og du ved, trykker på det ene piano efter det andet, og bare håber på, at man har fået en, du ved, sådan noget ja. X-Men-gift her i livet. Bare, nej, overhovedet please, ikke. Bare lidt før Elise, tak. <laughs> Nå. Og, har du mere? MBK, jeg har ikke mere. Jeg har heller ikke mere. Jeg er done gone. Øh, igen, tusind tak til alle jer, der bliver ved med at skrive op på tier. Det er... Greatly appreciated. Ja, vores, en, en lille indkomst til en lille bajer en gang imellem. Det er pisse fedt. Så er det vi på. Jeg har ikke mere. Adios. Pum.